0: hacemos lo que no, hacemos porque nos gusta y eso es importante y Eso, y si hay gente que va a escuchar este podcast me pongo que sí, es lo más importante de una persona, la vida es muy corta es muy mm. corta como para no hacer algo que no te guste
1: Te has enfrentado a la duda al temor te paralizas no logras avanzar sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos sueños Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos dedicamos a inspirar a muertos en vida para que se conviertan creadores de su destino. El día de hoy les presento una historia que es ligeramente distinta a todas las que han escuchado. Generalmente hemos conversado con emprendedores que arrancan desde cero. En este caso, Miguel presenta su historia de cómo viene haciendo un proceso de relevo generacional que trae distintas complicaciones. Uno creería que ya estar en un negocio montado es mucho más fácil que arrancar uno de cero, y eso tiene algo de verdad. Sin embargo, existen complejidades que uno ni se imagina, así que lo dejo con la entrevista y espero la disfruten. Bienvenido Miguel, un placer tenerte por acá, sé que hemos ahí caído un poco en los contratiempos de las agendas pero eh, excelente que logremos vernos y, y poder estar aquí juntos grabando este episodio ¿Cómo has estado?
0: Muy bien este, Eduardo, muchísimas gracias por invitarme eh, Igual te pido mil disculpas por los retrasos que hemos tenido He andado estos últimos días, he estado apresurado pero finalmente aquí estamos para platicar un poco
1: Ah, excelente pues bueno, mira, si querés arrancamos, te presentás y nos contás qué haces.
0: Bueno, mi nombre es Miguel Eduardo Martínez Gómez, soy licenciado de Administración de Empresa, soy segunda generación, eh, nosotros tenemos, mi familia y yo tenemos una empresa que se dedica a la comercialización de maquinaria agrícola en Nicaragua. Nosotros vendemos tecnología, para preparación de suelo, para tecnificación del ordeño, para la agroindustria, para la siembra mecanizada, de diferentes cultivos que se producen aquí en Nicaragua.
1: Suena muy interesante. Y creo que me contabas que esta empresa ya tiene varios años de estar en el mercado. De hecho, sí. creo que me dijiste que la arrancó tu papá, ¿verdad?
0: Sí, mi padre arrancó la empresa en el 2000. Yo inicié después de salir de la universidad, en la empresa en el 2013, pero realmente yo siempre he estado conectado con la empresa porque de mi familia, mi padre siempre nos enseñó a trabajar desde pequeño. Yo comencé trabajando en la empresa a la edad de los 12 años y comencé en el taller. Nosotros tenemos un taller de servicios que se dedica a, a reparar equipo agrícola. Entonces mi padre, desde el, las vacaciones del colegio, ya me mandaba aquí al taller, me decían, no, usted tiene tres días de, de vacaciones y después vamos a trabajar. Y desde ahí comencé. Pero ya, digamos, me metí más sólidamente en la empresa y en el pacto administrativo, en ventas, en estrategia, ya cuando salí de la universidad. Muy Eso bien. fue en el 2013. La empresa fue fundada en el 2000.
1: En el 2000. Y vos sí. ya te reincorporaste, como decir, full time en el 2013.
0: En el 2013, exactamente.
1: Sí, mira, muchas de las eh, personas con quien entrevistamos generalmente inician su negocio, pero también hemos conversado con personas que son así segunda generación. Y para vos, ¿qué es lo que trae de nuevo a la empresa que crees vos que le ha sido impactante en el desarrollo de la misma?
0: Mira, esto de la segunda generación es como un reto, porque eh, hay muchos choques en la manera de pensar de uno que viene con nuevas ideas, con nuevas estrategias, con nuevas funciones, con nuevos programas y con la idea de nuestros padres. Y a veces ha habido, digamos, altercados en, por diferentes opiniones. En medio de todo ese rollo, yo lo que le he aportado a la empresa es estrategia. Estrategia, buscar nuevos mercados, buscar nuevos productos, porque casualmente nosotros teníamos meses o temporadas que no vendíamos, porque todos los cultivos estaban establecidos y entonces no necesitaban eh, maqu maquinaria. Sin embargo, a medida que yo comencé a, a hacer estudios aquí en la empresa, encontramos algunos productos que podíamos vender para tratar de palear esos meses que eran bajos. Y de eso se ha tratado mi entrada en la empresa, pues, en tratar de, de, de encontrar nuevos mercados, nuevas estrategias, nuevas formas de venta. Eh, logramos abrir dos sucursales una sucursal la abrimos en Honduras otra sucursal la abrimos en Chinandega primeramente y ese ha sido
1: el empuje pues. suena bastante bien suena que eh, la idea ha sido enmarcarte en la parte estratégica y sí. contanos un poco el desarrollo de la empresa cuando esta comenzó que estoy seguro que vos la viste nacer ¿qué pensaste? ¿qué se te ocurrió por la mente tu papá antes de hacer este salto? ¿qué hacía?
0: Mira, eso, eso fue realmente algún mérito de mi padre. La empresa nació en el 2000, entonces comenzó a darse la idea junto con algunos amigos a formar una empresa porque había un déficit de maquinaria en ese tiempo. Entonces lograron formar la empresa en el 2000 y comenzaron la, la aventura. Yo me acuerdo de la conversación perfectamente, como que estoy escuchando ahorita la conversación de mi papá y mi mamá. En ese momento, me acuerdo que mi papá le dice, mira, amor, dice, vamos a iniciar un proyecto, así, así, vamos a tener dificultades. Yo espero que no, no, no tengas miedo, vamos a salir adelante, así, así, así. Los, los niños van a estar bien. Lo único que vamos a, vamos a sentir un poco, vamos a tener que ahorrar en todo lo que se pueda. Y yo me acuerdo de eso porque estábamos mi hermana, que ahora, ahora vive en Inglaterra, yo, mi mamá y mi papá. Pero realmente el empuje y el conocimiento técnico de mi padre y su capacidad de enseñar es lo que lo, lo, que lo hizo crecer en el tiempo. Yeah. Yo todo lo que hemos aprendido y he, considero que hay muchas personas eh, de, de nuestro rubro que han aprendido de mi padre, ¿verdad? Y a pesar de que hemos tenido, como te digo, dificultades en los temas de estrategia, él ha sido una persona de sabiduría mm, y okay. que hay que escuchar. ¿verdad? Sí. Así empezó la empresa, empezó de una, de una quiebra, de un algo incierto a convertirse en una empresa que ya tiene veintipico pico de años, y, y que somos sólidos en lo que hacemos, y tenemos el conocimiento.
1: ¿Y cuánta gente trabaja en empresas, solo para dimensionar un poco el tamaño de la misma?
0: Ahorita somos 36, Qué bueno, 36 todo. personas.
1: Y ver, y contame un poco ese tema que me habías comentado un poco de los choques y, por así decirlo, el conflicto que se genera a la hora de hacer un relevo generacional o esta parte cuando vos ya entraste de lleno a la empresa, porque para mí vos tuviste saliendo de la universidad la decisión pues, de buscar tu propio camino o decidir y quedarte en el negocio familiar. ¿Qué se te cruzó a vos por la mente? ¿Cómo podrías describir ese momento?
0: justamente yo tuve la oportunidad de irme a trabajar en una, en una institución financiera y que necesitaba a alguien que fuera perito en, en agricultura. Y entonces un amigo mío me, 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 dio la, me, me dijo, pues me comentó, bien, mira, ándate para allá. Pero yo siempre he tenido la parte, la empresa me, me gusta. Uno tiene, cuando algo te gusta... Entonces lo haces por, por amor, no, no lo haces por dinero, no lo haces por, por algún beneficio, simple y sencillamente te gusta. Y la parte de la agricultura en nuestra familia está bien arraigada. Mi, mi, mis dos abuelos fueron agricultores, mi papá viene con la parte de, de mecanización agrícola y eso yo ya lo tengo, entonces simple y sencillamente no me podía quitar la camisa. Cuando yo entro, el, el, los primeros golpes, yo entro como un vendedor aquí a la empresa y entonces yo miraba que nosotros hacíamos... Todo lo centralizábamos aquí en, en Managua. O sea, venía gente de Chinandega a comprarnos aquí. Venía gente de Huaco a comprarnos aquí. Venía gente de Siuna a comprarnos aquí. Yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que, que nosotros hagamos venir a los clientes. Y, ahí, y hago un estudio de mercado y me doy cuenta que en los lugares de mayor importancia, como Chinandega, existen empresas que venden maquinaria. Y entonces yo le digo, nosotros aquí estamos perdiendo clientes hice mi primera, mi primera visita a Chirandega, que por cierto fue todo un, una travesía porque yo estaba nuevo, no tenía idea de aquí ir a qué agricultores ir a ir a visitar, resulta que estando ahí me doy cuenta que, que, que una empresa que vende maquinaria igual que nosotros, estaba comiendo el mercado traigo esa idea aquí a Managua, de montar una sucursal allá y lo primero que encuentro es un no rotundo, ¿no? Hay, es mucho gasto, la gente nos conoce Podemos vender desde aquí, hay que llamar por teléfono Y entonces ese fue el primer encontronazo de generacional Mi padre viene de vender en los años 80 Donde había una recesión económica Y no, la gente no compraba, te pedía que le vendiera Porque no había nada Y venimos a, una, a un año nuevo Donde hay demasiada oferta entonces nosotros nos estábamos quedando rezagados y dentro de poco íbamos a ser, podíamos ser desplazados. El hecho de demostrarle a mi padre que, que, que necesitábamos una nueva fuerza de venta, una nueva forma de vender, fue el primer encontronazo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eso es, lo, eso es básicamente eso fue el primero.
1: Solo discúlpame, es que yo en uno de los episodios precisamente hablaba... No necesariamente de eso, pero sí muy similar el tema que a veces uno se enmarca en lo que vende y no a quién le vendes. Entonces aquí me llama mucho la atención que esa analogía creo que refuerza bastante esa idea que no es lo que vendes, sino a quién le vendes. Y vos creo que lo representaste excelentemente diciéndote a vos mismo, ah mira, no, el mercado está allá afuera. Estábamos acostumbrados que nos buscaban por el producto, pero a medida que la oferta de alguna manera se amplió, que creció, que hay competidores, se vuelve muy importante saber a quién le estás vendiendo y lo que ellos necesitan de vos para vos continuar en el mercado.
0: Así es, porque uno, uno tiene que ser práctico en eso. Siempre hay alguien más que quiere, quiere avanzar. Hay días que, yo, yo, yo supongo que a todas las personas nos pasa esto, que hay días que uno no quiere. Por ejemplo, yo hay días que, que, que no, quiero salir, no quiero salir a vender. Y, de, y me acuerdo de una frase que leí en un libro que dice todos los días en África se despierta un venado pensando que si no corre más rápido que el león, se lo va a comer. Y todos los días eh, amanece un león pensando que si no corre más rápido que la gacera, se muere de hambre sea lo que sea tu situación, que la mañana te, te despierte corriendo. O sea, que siempre tienes que ir siempre a, la, a, la, a buscar lo que es tuyo y arrebatarlo. Es
1: Entonces, verdad.
0: eso es algo que me motiva y, y pienso que es lo que es necesario hacer. Por eso fue que yo salía a, a vender. Uno tiene que saber que si vos no te aventás, hay alguien más que lo va a hacer y te va a desplazar. Y eso, fuera, eso fue la motivación en ese momento.
1: Y ahora contame un poco lo que para vos serían los momentos más difíciles de la empresa. Es decir, pues creeríamos todos que, que una empresa de segunda generación, ya con 20 años de estar es, establecida, como dicen, tiene el camino hecho. Pero para vos, ¿cuáles han sido los tropiezos o aquellos momentos que, o si han habido, que los han hecho dudar de decir, mira, hay que buscar qué hacer. Me decís que tu papá venía de una quiebra. O sea, vivieron un proceso donde el negocio, por más que estuviese establecido, no funcionaba y de hecho hubo este pequeño cambio hacia una aventura nueva. No sé si ustedes han tenido momentos de esa naturaleza.
0: Claro, sobre todo, sobre todo en los últimos años, con los últimos eventos, en el, bueno, en el año 2018, después de abril, fue un momento durísimo, durísimo porque no vendíamos... Eh, aquí nuestro personal se ha convertido en familia no es personal y la junta directiva, mi padre y yo siempre hemos visto que despedir no es la solución y queríamos aguantar lo más que se pudiera para mantener a todo el personal sin embargo ya cuando fueron llegando los meses agosto del año 2018 ya no teníamos venta habíamos logrado como habíamos montado la sucursal en Honduras, habíamos logrado mandar parte de nuestro inventario a Honduras y eso nos estaba manteniendo, pero no era no era más sostenible. Y una de las cosas más difíciles para mí fue comenzar a recortar personal. Te lo digo con toda la sinceridad, ver salir a la gente que era nuestra familia, que era que tenían 15, 10, 12 años de trabajar con nosotros, para mí fue durísimo. Fue durísimo y creo que para todos, pues. Bueno, eso ha sido lo más duro.
1: ¿Y cómo lo superaron a, a estas alturas? o ¿están en una situación todavía valorando recortes, todavía valorando qué hacer?
0: Mira, como te digo, afortunadamente teníamos la sucursal de, de Honduras, que había sido igual parte de la estrategia que yo había impulsado. Entonces, la, la sucursal de Honduras comenzó a vender, comenzó a vender. Entonces, nos dedicamos a proveerle a la sucursal de Honduras para que ellos vendieran. Entonces, así sí logramos estabilizarnos. En el momento, en el 2018, nosotros éramos 64 empleados wow. y ahora somos 36. Hemos logrado mantener nuestro mismo nivel de trabajo con los, 30, con los 36 que somos ahora. No hemos llegado todavía a, al mismo nivel, pero es que la economía no lo permite tampoco. Hemos logrado estabilizar las ventas, buscar, hemos vendido a nivel centroamericano algunos equipos que teníamos aquí y eso ha sido parte también de la forma de palear la, la situación, ¿verdad? Ha sido parte de la estrategia, vimos cómo movernos cómo para tratar de salir de esa crisis. Mm. Y otra cosa que nos ayudó a salir de la crisis increíblemente, porque nosotros éramos 64 y quedamos 20 y hemos ido creciendo y ahora somos 36 y hemos contratado 16 personas nuevas. Mm -hmm. ¿Qué pasó? Nos reunimos, la junta directiva, y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay nada que hacer, no se puede importar, está difícil la cosa. Entonces, entre todos decidimos que podíamos empezar a construir algunos equipos, y entonces agarramos los equipos que más se rotaban y comenzamos a construir eh, equipos nuevos también. Entonces, pasamos de ser una empresa que solamente comercializaba a comenzar a, a fabricar entonces, hemos fabricado cargadores frontales, hemos fabricado eh, rodillos fangueadores. El, en el año 2020 fabricamos 25 rodillos fangueadores y eso, eso nos ayudó increíblemente a, a acomodarnos. Fabricamos 12 cargadores frontales, fabricamos trailers, fabricamos subsoladores que eso ha sido lo que nos ha ayudado. O Esa fue la parte de reingeniería que nos ayudó la crisis. Las crisis... Mm no solamente hay que verlas como crisis, pues, sino que te ayuda, es como una poda en un árbol, te ayuda a sanearte, a quitarte todo lo malo y, y para crecer más y
1: mejor. Para vos, ¿cuál sería la clave o el elemento fundamental para el manejo de crisis?
0: Tener fe. Primero que todo, tener fe, creerle a Dios.
1: Eh,
0: uno no se puede enfroscar en, en, en los, los problemas en el momento cuando que te viene la tormenta, que te viene la prueba, que te viene la crisis, uno tiene que, que agarrarse de Dios fuerte, orar, y entonces viene Dios y te da una cierta claridad y comenzás a pensar qué es lo que puedes hacer. Entonces ahí viene la segunda parte de lo que te ayuda a salir de las crisis, que es la innovación. Tenés que sentarte a ver, a innovar, a ver qué puedes hacer a concentrarte en nuevos productos en nuevas formas de vender y ver y, y echarlas a andar ahora cuando uno crea algo no creas que te va, a la primera baja te va a salir que eso es lo que creo que le pasa a todo el mundo uno emprende algo pensando que la va a sacar del estadio como decimos comúnmente y no te pasa pero lo importante es que te volvamos a estar y volver a echar le ganas pero sí. para mí primero fe y segundo la innovación
1: Sí, esa última parte que decías vos, la, yo la, pues la palabra que ocupo es la parte de la persistencia. Alguien me decía, ¿y por qué no consistencia? Porque consistencia es hacer lo mismo, persistencia es buscar la manera para llegar a ese objetivo. Y yo creo que lo acabas también de ilustrar bastante bien, y yo concuerdo con vos que lo primero tiene que ser la fe, porque si no tienes fe, no crees en lo que estás haciendo, definitivamente pues el primero que sabotea la operación es uno mismo. Si, si les preguntaran a ustedes por qué hacen lo que hacen cuál es la razón de ser de ustedes qué nos podrías responder
0: nosotros hacemos lo que hacemos porque nos gusta lo que hacemos como te decía nosotros, eh, mi padre y yo no concebimos otra cosa que no sea la parte agrícola, ya lo traemos arraigado, es lo, creo que es una de las cosas más importantes la vida es muy corta como para estar eh, trabajando en cosas que a uno no le gustan y nosotros hemos encontrado en la parte agrícola lo que necesitamos para existir. Es parte de, de nuestra día a día. Si no estamos trabajando, estamos hablando de eso. Si estamos en una reunión familiar y estamos conversando algo agrícola. Porque es lo que sabemos hacer, es lo que nos apasiona. Innovar, ver qué más podemos hacer para mejorar X equipo. O hacer un equipo nuevo que tenga una nueva función. Eso es lo que a nosotros nos ha ayudado. Hacemos lo que no, hacemos porque nos gusta. Y eso es importante. Y eso, si hay gente que va a escuchar este podcast, supongo que sí, es lo más importante de una persona. La vida es muy corta. Es muy mm. corta como para no hacer algo que no te guste.
1: Cambiándote un poquito el tema, ¿verdad? De la parte empresarial. Tal vez tornarnos un poco al lado personal. Y quisiera hacerte la pregunta que le hacemos a todos. ¿Cuál crees vos que es el dragón con el cual te cuesta luchar todos los días?
0: Yo pienso que el dragón que me tocó pelear duro es con el que dirán. Y si me miran haciendo, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Ay, que, 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 que no tengo el conocimiento, o que voy a fallar en algo, que voy a hacer Y eso es algo con lo que uno tiene que batallar día a día y ganar. Uh
1: -huh.
0: Salir a pelear a ganar. Uno es enemigo de uno mismo. Solo las barreras que uno se pone son las que no se pueden saltar. Vos, eso es algo que vos tenés que pelear con vos mismo. Vos solo te pones tus límites. E ese famoso el qué dirán es lo que apaña a muchas personas. El, el temor al fracaso, eso, eso tenés que quitártelo. Si vos no lo logras, nadie más lo va a hacer. O sea, eh, eh, tenés que abrir tu mente y tratar de, de, de expandirte. Porque eso es el problema de las personas y del emprendimiento aquí en Nicaragua. ay, si fracaso? ¿Qué van a decir la gente sin fracaso? Que soy un, un inútil. No, hermano. Todos estamos en esta lucha.
1: ¿Y cómo sentimos que ese qué dirán te ha afectado a vos, a nivel personal? ¿Qué te ha impedido hacer o qué, o qué has dejado a un lado precisamente por ese qué dirán?
0: Mira, yo creo que lo tengo hasta cierto punto dominado. Sin embargo, cuando empecé a vender, cuando empecé a salir a vender, no. Y a veces dejaba de visitar clientes y después me daba, me daba cuenta que, los, que habían comprado un equipo que tal vez yo tenía y se lo habían comprado a otra empresa, porque me daba miedo, me daba pena. Yo era un muchacho de 23 años que iba a ir a venderle a un agricultor que tenía 56 años. Y, y me daba pena, bro. me daba pena horriblemente ir a meterme y qué le voy a ir a contar yo cuento. ese más, tiene 30 años de ser, de ser agricultor. Y entonces me ocurrió algo que me hizo cambiar. Y una vez, te voy a contar una anécdota que, que tiene que ver mucho con esto. Yo tenía que vender un equipo que no tenía en inventario y había una empresa que sí lo tenía. Y a quien se lo tenía que vender era una persona que, es de esas personas que te mira a los ojos y te ve hasta el alma, te queda viendo intensamente, yo le tenía hasta como miedo al, al cliente, y resulta que cuando yo ya casi tenía perdido todo, porque se le iban a comprar al otro, porque la tenía de inmediata inmediatas el señor me llamó el cliente me llamó, venga Miguel, me dice quiero hablar con usted y me dice, mire le voy a comprar a usted el equipo, ¿sabe por qué? me dice porque usted es un joven y la, al talento joven hay que ayudarlo y entonces eso me marcó Después de eso, fui otra persona. Uno como gente tiene que ayudar a, la, a, los, a los muchachos, a la gente que viene empezando, porque eso les ayuda. Después de eso logré vencer bastante el temor, el temor al que dirán, al... me dio más confianza en mí mismo ese sí. evento. Y a la fecha creo que ya lo tengo hasta cierto punto vencido. De hecho, yo hablo con los vendedores cuando en el, antes del 2018 que contratamos gente para vender, yo les decía, hombre, no tengan miedo. Lo peor que puede pasar es que no te compren. Seguí, 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 seguí. Y esa ha sido la barrera que he, que he tratado de, de ayudar a vencer a muchas personas pues, que trabajan con nosotros aquí, aquí en la empresa.
1: Y tocando ese punto de cómo vencer eso, ¿qué les decís? O, o utilizas algún, yo le llamo rituales, eh, a ciertas prácticas que uno utiliza en el día a día para centrarse o balancearse, dependiendo de cómo, cómo esté, porque a veces uno, como dicen, lo atrapa el dragón y te revuelca y necesitas volverte a poner de pie para seguir luchando con él, ¿verdad? Entonces recurrimos a ciertas prácticas. No sé si vos utilizas alguna práctica en particular.
0: Trato de decirle a la gente que se encomiende a Dios. Siempre trato de hablarles de la Biblia. Yo soy muy creyente y les cuento la la anécdota de David, David era una persona, era un, era un pastor y llegó a ser rey, entonces aquí todos tenemos la capacidad, lo peor, cuando vas a un cliente y tengas temor, lo peor que puede pasar es que no te compren pero podés ser insistente, vas a visitar a otros clientes y volver a regresar donde él, no, no tengo ninguna, no tengo nada en específico como una rutina, lo que sí hago lo que sí hago es que me voy con ellos. Cuando cuando los muchachos se sienten o el, el, mis vendedores se sienten que ah, la que es difícil, vamos, hombre, vamos a agarrarlo los dos, vamos a platicar. Vamos hay, tenemos que crear una buena relación con el cliente y nos vamos y venimos platicando en el camino. Entonces, cuando vos hablas con tu personal de una manera eh, abierta sin, sin, quitándote la camisa de jefe pues o de superior o de subordinado, y el de subordinado entra como un estado de, de paz o, de, o de, de claridad y entonces se hace más fácil hablar con el cliente entonces llegamos a mí me ha tocado, me ha tocado eso, que vamos tranquilos los dos y en ese, ese día que veníamos platicando de cómo, hacer, cómo hacemos para que lo, 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 lo convenzamos, y al final al final lo logramos eso, sí. eso ayuda pues también ponerse, no ser tan, tan grosero, pues, o con, lo, con tu personal. Yo eso lo he, yo he tratado de eliminarlo. No sé si soy líder, pero sí he leído muchos libros y uno tiene que tratar de, de sentir afinidad por la gente con la que trabaja, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hemos, hemos hecho eso. Primero, como te digo, yo trato de hablar desde la Biblia, trato de hablar desde la palabra, y segundo, platicar con ellos, salir donde el cliente juntos, tratar de de buscar cómo congeniar con el cliente y hasta hacer la venta.
1: Un poco enseñar con el ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Yo ya pasé por eso. Cuando hay gente menor con la que trabajo, yo ya pasé por eso. Vayamos, hombre, todo eso se puede vencer. Y así.
1: No, muy bien. Mira, yo agradecido verdad de haber escuchado todo lo que nos has comentado. Creo que ha sido una experiencia de vida interesante, sin duda. Si alguien se quisiera poner en contacto con, ya sea con la empresa o con vos, ¿cuál sería la mejor manera?
0: Bueno, nosotros estamos en, eh, en tenemos página web, pero eh, a través de WhatsApp al 8462-0084, creo que es la forma más rápida, también nos pueden seguir en las redes sociales, ahí compartimos algunos tips sobre maquinaria, mandamos videos sobre mecanización, publicaciones de equipos nuevos, nuestra página se llama Agriconce Marco S.A.,
1: Ok, perfecto. Entonces, ya saben, si alguien anda buscando algún implemento agrícola, ahí tienen cómo contactar a Miguel para que les ayude con la preparación de suelo o algún equipamiento en particular. Bueno, Miguel, mira, con, en verdad. con muy, algo
0: Y con alguna, ¿verdad? si necesitan algún consejo de maquinaria también, que también lo hacemos con mucho gusto.
1: Así es. Lo que no se tiene se inventa y si no se hace, ¿verdad? Así es. Eh? Bueno mi Luira, eh, muchísimas gracias creo que ha sido muy bonita la entrevista creo que muchos la van a disfrutar estamos en contacto con cualquier cosa
0: Claro, gracias Eduardo gracias por invitarnos
1: Creo que ha sido una entrevista sumamente interesante y enriquecedora sin duda de las notas que yo guardo de este episodio es que la vida es corta y no debemos desperdiciarla haciendo cosas que no nos gustan también puedo decir que ese miedo al que dirán es uno de los que nos atrapa dentro del dragón y no nos permite avanzar. Ah, como siempre, los invito a seguir la conversación en redes sociales, especialmente en Instagram, donde semanalmente publicamos algunos artículos y opiniones que pueden ser de su interés. Así que espero no me dejen solo en redes sociales y comenten en los posts que hacemos a diario. ya sabes... Si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.